0: Dan pada hari ini saya akan share the word of God tentang satu aspek yang saya berharap dengan kita mengenal lebih lagi, kita mengetahui kebenaran ini, kita semua akan menjadi individu-individu yang lebih kuat lagi. Amen? Amen? Karena dari tim Pastoral New Life Church kita melihat bahwa we want to build a strong church. Kami mau membangun gereja yang kuat di tempat ini. Ya, uh, tiga minggu lalu saya baru kembali dari uh, suatu acara di Singapura. Uh, waktu itu Pak Serewan juga pernah share di depan ini. Uh, kita, lima hari kita berada di satu gereja yang namanya Heart of God Church. Gereja ini uh, membernya, jemaatnya, kira-kira ada lima ribu orang, tapi setiap uh, kebaktian itu sekitar empat ribu orang. Ya. Dan uh, 80% dari Jemaat Heart of God Church adalah anak-anak muda. Dan mudanya itu benar-benar muda, Saudara, ya. Saya tahu kita semua di tempat ini muda, ya. Siapapun di bawah umur 100 tahun itu muda. Biasa kalau Pastor Roman bilang begitu. Tetapi kalau di Heart of God Church, 80% dari jemaat mereka berumur 12 sampai 18 tahun. Wow, it's a wow. Ya. Dan salah satu visi dari Uh, pastor, the lead pastor of Heart of God Church yang disiarkan kepada kita, ialah mari kita sebagai gereja Tuhan, let's build a strong church. It's easy, sangat mudah untuk kita membangun gereja yang besar. It's easy for us to build a big church, but it's not easy for us to build a strong church. Dan itu adalah satu, satu kerinduan dari pastor pastor kita semua dari pastoral team di New Life Church that we want to build a strong church. Katakan sama-sama, satu, dua, tiga, strong church. Boleh katakan sekali lagi, teman kanan kirinya bilang strong church. Oke, okay? so from now on kita akan membangun gereja yang kuat, a strong church. Hari ini saya akan share uh, satu aspek. yang saya percaya bahwa dengan kita mengenal kebenaran ini, kita akan menjadi individu-individu yang lebih kuat lagi, amin dan kita akan menjadi gereja-gereja yang kuat, amin pernikahan-pernikahan saudara akan menjadi lebih kuat lagi, amin bagaimana cara anda melihat pasangan anda akan akan diubahkan dan kita semua akan menjadi individu yang lebih kuat lagi, lebih kuat di marketplace lebih kuat di dalam kita menjalani panggilan kita sehari-hari are you ready church? Oke, okay, so tema message saya pagi hari ini ialah I know who I am. Nah, kalau kalau mungkin saya boleh tanya gitu ya. banyak kali kita ditanya do you know who you are? Pada satu orang bertanya sama saya atau kepada kita, kamu tahu enggak sih siapa kamu? Jawabannya apa? Who are you gitu. Misalnya saya tanya sama Eldwen. Eldwen, who are you? Oh, wow, jawabannya spiritual banget ya. Wow, yaudah, berarti khotbah saya sudah dijawab oleh Edwin. Mari kita doa penutup dan pulang. <laughs> Oke, okay. yes, you are a child of God. Cuman kalau mungkin di luar dari gereja, ya, Edwin ditanya, Edwin, who are you? Oh, I am a Korean prince, gitu ya, atau enggak? Saya adalah uh, uh, apa, Prince Korea, gitu, atau I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. Ya, yeah. I am an artist. Saya adalah seorang artis. Gitu. Dan pertanyaan who are you atau siapa kamu itu, jawabannya ialah yang jawabannya ialah yang mengungkapkan identitas kita. Ya. Yeah. Identitas kita itu siapa kita. Nah, saya tahu percaya bahwa semua daripada kita di tempat ini mempunyai identitas yang berbeda-beda. Ya, kalau diminta coba tunjukkan saya KTP-nya. Nanti kan pasti ada status pelajar gitu ya. dan lain-lain gitu. Sudah menikah, belum menikah gitu ya. Nah, tapi pada hari ini kita semua yang ada di tempat ini mempunyai satu identitas yang sama. Apakah itu? Kita semua adalah Anak-anak Tuhan. ya. Tadi jawaban dari Al Tuhan, I am a child of God. Yes, kita semua adalah a child of God. Mari kita buka di dalam Roma 8, ayat 15-16. Dari semula Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu identitas. Dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Pagi hari ini doa saya biarlah tidak ada satu orang pun yang keluar dari New Life Hall ini merasa ketakutan lagi, karena ketakutan adalah roh perbudakan. Kita enggak mau jadi budaknya ketakutan. Amen? Tetapi kita akan keluar, kita akan mengetahui bahwa masing-masing kita adalah anak-anak Allah. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah dan oleh roh itu kita berseru Ya Abah, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin? Pagi hari ini percaya bahwa Anda masing-masing adalah anak-anak Allah? Amin? Jadi kita nggak boleh keluar dari tempat ini bertanya-tanya lagi ya. Tuhan aku anakmu bukan? Tuhan aku anakmu bukan? Nanti mungkin ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita bertanya, Tuhan aku beneran anakmu enggak? Percayalah bagi hari ini Roma 8 ayat 15-16 pegang ayat ini setiap hari, setiap saat dan yakinkan diri kita masing-masing bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amen? Amen Church? Saya punya tiga orang anak dan uh, sudah besar-besar, yang kecil ada di sini. Dan akankah sungguh menyakitkan hati saya? Kalau mungkin setiap hari anak saya, Mami, aku anakmu bukan? Mami, aku anakmu bukan ya, mami ya. Misalnya saya, misalnya dia melakukan kesalahan di sekolah, kemudian bilang, mami, aku masih anakmu nggak? Gimana rasanya bagi teman-teman yang sudah punya anak? Rasanya bagaimana? Kayak acuh, ingin cubit aja. Kamu tuh anakku, gitu ya. Pasti karena kamu sekali, karena sekali kamu anak saya. You will always be my son. The same thing, demikian juga dengan kita dan Tuhan. Saat Tuhan memanggil kita, kamu adalah anakku, and you are a child of God. Amen? Oke. Okay. Dan kita akan buka uh, di dalam satu translation, yaitu dalam uh, The Passion Translation, Roma 8 ayat 16. Saya bacakan bahasa Inggrisnya nanti saya translate ke bahasa Indonesia. For the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us as he whispers into our innermost being, you are God's beloved child. Karena Roh Kudus membuat keayahan atau kebapaan Tuhan kita itu benar-benar sungguh real. Sungguh nyata kepada kita pada saat Roh Kudus itu membisikkan kepada roh kita You are God's beloved child Engkau adalah anak Tuhan Yang sangat dikasihi Yang paling dikasihi Amen Oke okay, sekarang boleh lihat temannya Di kanan atau di kiri Pilih satu aja Lihat di matanya Benar-benar ditatap matanya Dan katakan You are God's beloved child Bagaimana rasanya setelah mendengar itu? Awesome. Amen. So, setiap hari, kalau mungkin tidak ada temannya yang bisa bilang you are God's beloved child, bisa ke depan cermin, pasti setiap hari kita siap-siap pasti ada di depan cermin ya. Siapa teman-teman yang, uh, yang suka berdiri di depan cermin, terus senyum-senyum sendiri, pose-pose sendiri mungkin ada. Nah, Saya encourage kita semua setiap pagi kita berdiri di depan kaca dan berkata you are God's beloved child. Amen. Karena kita manusia ya cepat lupa, benar ya? Manusia tuh paling cepat lupa, dan kita harus diingatkan setiap hari. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri that I am God's beloved child. Oke. Okay. Dan Tuhan sendiri yang menciptakan kita tuh tahu betapa pentingnya identitas. identitas bagi kita semua, oleh karena itu pada saat kita menerima keselamatan, saat itu juga kita member, kita menerima identitas yang baru, yaitu God's beloved child anak Tuhan yang paling dikasihi, di dalam uh, ilmu psikologi, dinyatakan bahwa uh, identitas memberikan arti kesatuan dan tujuan di dalam hidup, identity provides meaning, arti unity, kesatuan and purpose in our lives, dan tujuan di dalam hidup. Without identity, tanpa identitas, it's almost impossible, sungguh tidak mungkin to find meaning and purpose untuk menemukan arti dan tujuan, and then live that purpose, dan kemudian menghidupi tujuan tersebut. Jadi, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha tahu, yang lebih pintar dari ilmu psychology, Dan Tuhan kita, Bapa kita di Surga tahu betapa pentingnya suatu identitas. Oleh karena itu, the first thing that He did, hal pertama yang Dia lakukan kepada kita ialah memberikan identitas yang baru. Amen? Kita bukan lagi anak yang yatim piatu, tapi kita adalah anak Tuhan yang diambil masuk ke dalam keluarganya, Tuhan Yesus sendiri. Amen? Siapa yang percaya berikan kemuliaan kepada Tuhan kita? Bahkan Bapak kita yang di surga tahu betapa pentingnya untuk dia memberikan suatu identitas, suatu penerimaan kepada anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus yang juga Tuhan. Di dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan, Kemudian terdengar suara Allah mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hati, hatiku. Ayat ini dituliskan, pada saat momen-momen dimana mungkin masih ingat pada saat itu Tuhan Yesus berumur 30 tahun dan dia akan memulai pelayanannya dia pergi kepada Yohanes membaptis ya, dan Yohanes membaptis Tuhan Yesus bilang, tolong baptis saya, terus Yohanes bilang loh semestinya engkau yang membaptis aku Tuhan, tapi Tuhan Yesus bilang enggak, kamu harus baptis saya dan akhirnya waktu Yohanes membaptis membaptiskan Tuhan Yesus Dia diangkat, dia diangkat tubuhnya keluar dari air, kemudian uh, surga terbuka, langit terbuka dan turunlah burung merpati. Dan Bapak di surga mengatakan kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku. Di translation lain mungkin dituliskan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetapi di translation ini dikatakan bahwa ia menyenangkan hatiku. Pagi hari ini New Life Church, ketahuilah bahwa Bapak kita semua yang di surga berkata kepada kita, engkau menyenangkan hatiku. Amin? Tidak peduli masa lalu kita. Tidak peduli apa yang kita sedang hadapi saat ini. Tidak peduli apa yang akan kita lakukan di masa depan. Kasih karunia Tuhan. ada atas kita kita menerima keselamatan dan bapa di surga berkata kepada kita engkau menyenangkan hatiku Isn't that wonderful? Ya. Setiap misalnya kita dalam hubungan suami istri dan kita berkata kepada suami kita atau istri kita setiap hari, engkau menyenangkan hatiku. Itu gimana rasanya? Pasti yang tadinya dari udah marah, mau ngomel-ngomel gitu ya. langsung lumer. Oh, langsung tersenyum. Begitu juga mungkin dengan anak kita. Kalau setiap kali, setiap saat kita mendengarkan suatu pernyataan, kita memberikan suatu pernyataan kepada anak kita, engkau menyenangkan hatiku. Ini tadinya yang anak dari mau bandel, misalnya mau bolos sekolah, oh enggak, saya enggak, enggak mau lagi deh, saya mau menyenangkan hati. Saya mau membuat mama saya lebih senang lagi. So, that's how it is. Di dalam bagi Tuhan, kita semua menyenangkan hatinya. Tidak peduli apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Karena Bapa di surga memberikan penyataan ini kepada Tuhan Yesus, bahkan sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat apapun. Sebelum Tuhan merubah lima roti dan dua ikan untuk memberi makan, sebelum Tuhan menyembuhkan siapapun, Bapak di surga sudah menyatakan penerimaan ini kepada Yesus sendiri. Nah, namun yang terjadi Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin bahkan kita bisa melihat akhir-akhir ini lebih banyak. Bahkan di dalam gereja sendiri, banyak daripada kita dan banyak daripada generasi saat ini mengalami krisis identitas. Ada yang tahu mungkin krisis identitas itu seperti apa kira-kira? Krisis identitas itu... bisa terlihat kalau misalnya yang di sosial media mungkin teman-temannya yang ada atau kita sendiri yang sering galau-galau gitu I don't know who I am saya nggak tahu saya ini uh, siapa I don't know what's my what's the purpose in my life what's God's purpose in my life dan lain sebagainya banyak daripada kita Ya kita pernah cerita atau nggak pernah cerita, kita pernah ungkapkan ini kepada orang atau nggak pernah nggak pernah ungkapkan kepada orang, kita pasti akan melalui masa-masa yang dinamakan masa krisis identitas. Nah, kenapa kita harus tahu kenapa kita bisa mengalami krisis identitas? Kita harus tahu bahwa satu oknum di balik itu semua adalah musuh kita, si iblis. Ya, the enemy cannot take your identity away. musuh kita tidak bisa mengambil identitas kita. Amin. Percaya? Karena bagi Tuhan sekali kita anaknya, kita akan tetap anaknya. Musuh tidak bisa mengambil identitas kita. Tetapi apa yang musuh bisa lakukan? Ialah musuh akan selalu berusaha untuk membuat kita tidak percaya akan identitas yang sudah diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan. Kayak tadi seperti contohnya itu. Setiap hari kita dibikin galau. Setiap hari kita dibikin bertanya-tanya. Sungguhan ya saya ini anaknya Tuhan, beneran tak saya ini anaknya Tuhan, Tuhan sungguhan tak aku anakmu. Itu yang musuh bisa lakukan kepada kita. Dan bahayanya dari krisis identitas ini sendiri, krisis identitas dapat membawa kita kepada kebingungan, keputusasaan, ketakutan dan depresi. akhir-akhir ini kita juga sering membahas dari platform ini tentang depresi dan rasa ketakutan kita harus tahu kita harus lebih pintar ya the enemy is tricky uh, tricky itu apa ya licik ya musuh kita tuh licik tapi kita harus lebih pintar kita lebih pintar ya dan Tuhan Yesus sangat pintar jadi kita harus mempelajari hal ini supaya kita bisa menang atas Uh, peperangan ini kita bisa menang atas uh, battle battle yang ada dalam pikiran kita. Jadi identitas uh, krisis identitas bisa membawa orang kepada kebingungan, keputusasaan, ketakutan dan depresi. Dan hari ini saya mau kita semua untuk bisa menang atas hal ini. Amin? At least dengan Dengan kita mengerti siapa kita di dalam Yesus, dengan kita benar-benar menghidupi identitas kita di dalam Yesus, kita akan menang dari kebingungan, kita akan menang dari keputusasaan, kita akan menang dari ketakutan, dan kita akan menang dari depresi. Amin? Katakan sama-sama, strong church, one, two, three, strong church. Yes. Kita akan belajar dari satu cerita yang sudah sering kita dengar, yaitu the story of the prodigal son, cerita anak yang hilang. Kita akan kita akan melihat bagaimana generasi sekarang, bagaimana kita semua ini juga struggling dengan yang namanya krisis identitas, dan bagaimana kita bisa berjalan di dalam identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Siapa yang mau berjalan dalam identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Amin. Oke, okay. dalam Lukas 15 ayat 11 sampai di 13. Saya perlu baca tapi saya akan ceritakan saja. Ini adalah cerita dari uh, anak terhilang ya, cerita dari dua uh, br- two brothers cerita dua kakak beradik dan satu papa. Ya, ceritanya yang pertama ialah ada satu anak yang bungsu datang ke papanya dan bilang, "Papa, eh uh, saya mau minta harta saya, mau minta harta warisan setengah dari papa yang Jadi yang apa-apa punya saya mau ambil, kemudian saya mau pergi, saya mau pergi, saya mau, yaudah pokoknya saya mau bebas aja. Dan papanya ini adalah papa yang sangat mengasihi, ya, dikasih semua separuh dari hartanya dikasih kepada anak bungsu ini. Nah, saya mau tanya nih, di sini ada yang ada yang familiar enggak dengan hashtag Yolo? Ya? Ada yogurt namanya Yolo, tapi ini hashtag Yolo, ya yeah? #hashtag Yolo apa? Kira-kira tahu kepanjangannya apa? You only live once. Kemarin malam Diki sempat posting di Instagram, terus langsung saya repost. Karena Diki tulis uh, Yolo itu enggak benar, gitu ya. Karena you live every day and you only die once. Jadi yang benar itu kita enggak hanya hidup sekali, tapi kita hidup setiap hari dan kita mati sekali. Oke, okay, so that's a selipan aja. So YOLO, jadi mungkin anak bungsu ini adalah inventor hashtag YOLO. Ya dia yang menginvent hashtag YOLO, karena mungkin pada saat itu dia merasa, aku cuma hidup sekali, ngapain aku harus tunggu papaku enggak uh, ada, kemudian aku bisa menikmati kebebasan dan kehidupan ini. Ya, yeah. uh, Beberapa hari yang lalu anak saya, Carson yang ada depan ini, Tanya sama saya, gitu, siang-siang hari dia tanya sama saya, Mami, uh, kapan sih musim yang terbaik, musim hidup yang terbaik itu? When is the best season of life? Saya lumayan kaget, gitu ya karena waktu umur 11 tahun, kayaknya saya nggak pernah tanya sama papa mama saya pertanyaan sedalam itu. Dan dia tanya, Mami, kapan sih musim kehidupan yang terbaik itu? Wah, jadi saya mesti mikir, Saya mesti mikir, saya mesti pastikan jawaban saya ini benar dan tepat. gitu ya. Dan pertanyaan itu membuat saya berpikir, iya ya waktu dulu saya masih kecil, itu saya berpikir enggak ya, kapan sih musim terbaik kehidupan saya. Mungkin musim yang paling saya tunggu-tunggu, saat-saat yang paling saya tunggu-tunggu. Dan kemudian saya berpikir lagi, dan saya mendapatkan jawaban. Dulu waktu saya masih SMP, SMA, Bagi saya, saya sangat menunggu-nunggu musim kehidupan yang namanya saya ada di bangku kuliah. Kenapa alasannya? Karena waktu saya di bangku kuliah, saya bisa lebih bebas. I can be free. Saya bisa lebih independen. Saya bisa lebih mandiri. Benar ya? Sorry ya papi, mami. <laughs> Ini my mom and dad ada di depan sini. Tapi memang kembali lagi kalau saya pikirkan, itu yang ada dalam pikiran saya. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita masing-masing. Banyak kali dalam kehidupan kita, kita ini menunggu saat-saatnya. Kapan ya aku bisa bebas? Kapan ya aku bisa mandiri? Gitu ya, mungkin dulu uh, yang belum merit gitu. Mungkin merasa, wah nanti kalau udah merit, enak pokoknya bisa bebas. Bisa semua yang bisa melakukan apapun juga, dan mungkin ini adalah satu pemikiran yang dimiliki oleh anak bungsu ini. Saya mau bebas, saya mau yolo, saya mau minta semua harta, sebagian dari harta ayah saya, dan saya mau tinggal dimanapun juga, saya mau melakukan apapun juga, dan tidak akan ada yang membatasi saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? semuanya habis, dia kehilangan semuanya, status yang dia cari di luar rumah bapaknya dia tidak temukan, malah dia menjadi seorang um, yang memberikan makan babi. Dan dia juga, even, dia sendiri makan makanannya babi. Banyak dari kita juga menjalani kehidupan sama seperti anak bungsu ini. Tuhan memberikan identitas kepada kita. You are my child. Engkau adalah anakku. Tapi kita ingin bebas. Kita ingin kita mencari lagi yang di luar sana dan bilang kayaknya itu kurang cukup. Kayaknya identitas saya sebagai anak Tuhan itu kurang cukup. Saya mau cari yang di luar sana. Saya mau cari penerimaan di luar sana. Saya mau cari kesuksesan. Saya mau cari koneksi. Saya mau cari keberhasilan di luar sana. Dan bisa Dan saya juga nggak bilang nggak boleh berhasil di luar sana. Saya mau, kerinduan saya ialah setiap daripada kita yang ada New Lectures, kita menjadi orang-orang yang berhasil dan menjadi dampak yang luar biasa di luar sana. Tapi kita harus tahu bahwa penerimaan identitas kita itu ada di dalam rumah Bapak kita. Identitas kita ada di dalam Bapak kita. So, how to walk in God-given identity? Bagaimana caranya kita bisa berjalan di dalam identitas yang Tuhan sudah berikan? Yang pertama ialah stop searching, start receiving. Kita harus berhenti mencari identitas kita di luar sana, tapi kita harus mulai menerima penerimaan dari Tuhan. Kita harus mulai menerima kasihnya Tuhan. Kita harus mulai menerima kebenaran dari Tuhan, di mana Tuhan saat Tuhan berkata, Kau milikku, you are mine. Itu kita harus terima dan harus jadikan patokan kebenaran dalam kehidupan kita. Dengan itu kita akan berjalan di dalam identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Katakan kepada orang di sebelah kanan kiri, katakan stop searching, start receiving. Oke, kemudian kita akan belajar lagi. Krisis identitas yang kita bisa temui di anak sulung, ya kebanyakan kalau kita dengerin cerita tentang anak yang hilang ini banyaknya fokus di anak bungsu. Kita akan melihat di anak yang sulung, ayatnya ada dalam Lukas 15, 28-32 saya nggak akan baca karena ini panjang sekali kalau saya baca kita bisa selesai banyak, gitu ya. Tapi ceritanya ialah pada saat itu anak yang sulung datang ke rumah dan dia melihat ada apa ini di rumah. By the way, waktu anak bungsu kembali ke rumahnya, papanya langsung bilang, dia bilang, papa saya mau jadi hamba aja Belum sempat dia ngomong, papanya sudah berikan jubah yang terbaik, cincin dan sepatu. Papanya sudah menerima dia kembali. Ya, Jadi pada saat kita berusaha mencari di luar sana dan akhirnya kita menyadari, Tuhan identitasku ada di dalam engkau. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menerima kita, Amin. kemudian anak sulung ini melihat ini ada apa ini di rumah, rame-rame ada pesta, ternyata hambanya, salah satu hambanya berkata, iya adikmu yang sudah menghamburkan uang ayahmu kembali dan papamu memberikan suatu pesta luar biasa yang sangat besar dan dia menjadi marah. Dia berkata, Papa kenapa selama ini aku ada bersama-sama dengan engkau, selama ini aku melayani engkau, selama ini aku bekerja keras, tapi Papa itu enggak pernah even kasih saya satu kambing pun untuk saya ini bisa berpesta dengan teman-teman saya. Ini adalah identiti, krisis identitas yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita berada di dalam rumah Bapak, Kita melayani Tuhan setiap minggu, setiap hari live group, hari Rabu kita datang live group. Cuman kita melihat bahwa identitas kita sebagai anak Tuhan hanyalah sebagai kata-kata, ya, saudara sadar nggak? Kalau setiap kali saudara ke gereja, setiap kali saudara ke live group, pasti kita akan mendengar at least satu kali perkataan bahwa kamu adalah anak Tuhan atau kita adalah anak Tuhan. Dan karena mungkin terlalu seringnya kita mendengar, sampai kita tuh jadi biasa. Oh yaudah anak Tuhan, so what? Itu yang terjadi dengan si sulung, anak yang sulung ini. Dia mendengar kalau dia anaknya bapaknya, cuman dia nggak benar-benar menyadari bahwa kalau aku ini anaknya bapak, berarti aku ini yang mendapat semuanya. ya ada suatu ada suatu gejala yang ada dalam kehidupan kita masing-masing pada saat kita berada di posisi anak sulung ini itu ialah gejala orang-orang yang insecure ya kita bisa berada di gereja kita bisa melayani Tuhan tapi kita merasa nggak aman kita sangat mudah untuk kita itu membandingkan hidup kita dengan orang lain sangat mudah untuk kita iri hati dengan orang lain. Kita bisa bilang, orang itu loh nggak pernah ke gereja, tapi kok hidupnya tuh enak-enak aja ya. Atau orang itu loh melayaninya tuh kadang-kadang banyaknya, banyakkan izin daripada datang, tapi kok hidupnya enak-enak aja ya. Sedangkan saya yang setiap minggu datang melayani datang melayani dengan suatu excitement, masalahku masih tetap aja ada. Percayalah hari ini New Life Church bahwa status kita identitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu juga di dalamnya kita harus percaya bahwa ada kasih Tuhan yang utuh kepada kita semua ya saya punya tiga anak again uh, waktu dulu saya masih kecil mungkin saya sering merasa ini mungkin kita juga sering merasa ini ya mungkin yang Punya saudara, ada punya berdua, bertiga, berempat, berlima, mungkin saudara ada sepuluh gitu ya. Mungkin akan lebih merasakan ini, kadang-kadang kita tuh merasa kok kayaknya orang tua saya lebih sayang si koko saya ya. Atau cici saya ya, atau adik saya ya. Nah saya dulu juga pernah mengalami masa-masa itu, saya bertanya. Tapi waktu saya jadi orang tua, waktu uh, saya punya anak dari anak satu dan kedua, saya tuh berpikir Tuhan saya nggak mau loh Tuhan. mengasihi satu anak itu lebih dari yang lain. Saya nggak mau sampai anak saya merasa bahwa mami ini lebih sayang uh, cici atau lebih sayang adik daripada saya daripada daripada saya. Saya nggak mau. Dan begitu juga di dalam kasihnya Tuhan kepada kita semua, kasihnya Tuhan yang satu. itu bukan kasih yang satu kemudian dibagi menjadi potongan yang kecil-kecil kecil-kecil sampai jadi jutaan atau miliartan satu per berapa m gitu ya satu berapa m no tapi kasihnya Tuhan buat kita semua buat masing-masing kita itu selalu kasih yang utuh katakan utuh one dan Tuhan mengasihi kita secara individual Tuhan tidak pernah membandingkan si A atau dengan si B. Okay? Jadi bagaimana cara kita bisa berjalan dalam identitas yang Tuhan berikan kepada kita? Yang kedua ialah stop doubting, start believing. Berhenti meragukan, mulai percaya. Berhenti meragukan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Berhenti meragukan apakah Tuhan mengasihi saya lebih dari si A. Atau berhenti meragukan apakah Tuhan mengasihi si A lebih dari saya. Berhenti meragukan, tetapi mulailah percaya bahwa kasihnya Tuhan kepada kita, penerimaan Tuhan kepada kita adalah utuh. Katakan sama-sama utuh. Oke. Okay. Kemudian yang poin ketiga, bagaimana kita bisa berjalan di dalam identitas yang Tuhan berikan? We have to live in the awareness that our heavenly Father is always present. Kita harus hidup menyadari bahwa Bapa kita, bahwa Surgawi selalu ada bersama-sama dengan kita. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, Lalu ayahnya, lalu kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam identitas yang Tuhan berikan kepada kita? Kita harus menyadari setiap saat, setiap waktu bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Siapa yang percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini pagi hari ini? Dan hadirat Tuhan itu juga ada bersama-sama dengan kita. Saat kita keluar dari tempat ini, dimanapun kita berada, percayalah bahwa hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tandanya, Bapak kita itu selalu bersama-sama dengan kita. Artinya segala kepunyaan Bapak kita adalah kepunyaan kita. Amin. Ambillah keputusan, mari kita ambil keputusan untuk setiap hari kita berjalan dalam hadirat Tuhan. Karena untuk kita menyadari dan kita mengerti identitas kita itu, hari ini kita akan percaya, kita Akan keluar di tempat ini percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Namun akan dibutuhkan suatu proses yang gradual, proses yang berlangsur-langsur yang setiap hari bertambah untuk kita semakin mengerti hati Bapa kita. Untuk kita semakin mengerti artinya jadi anak Tuhan itu seperti apa. Itu tidak bisa hanya sekali saja, tetapi kita harus mengerti dan kita harus mau mengerti setiap hari oleh, karena itu kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Amin? Banyak yang tanya sama saya, Cefel, kalau hidup dalam hadirat Tuhan itu seperti apa contohnya? Bagaimana cara praktikalnya? Apakah saya harus berdoa 18 jam dalam satu hari? Apakah saya harus baca firman 18 jam dalam satu hari? Basically untuk kita hidup dalam hadirat Tuhan, untuk kita menye- being aware, untuk kita menyadari bahwa hadirat Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Yang kita harus lakukan ialah kita bangun satu hubungan, relationship with God. Ya. Tahun 2020 akan dimulai another Abba, Abba yang baru lagi ya. Mungkin banyak yang menyesal sampai bulan November ini. Setiap kali Pastor Carson di depan sini senyum-senyum bilang, "Abahnya bagaimana? Bagaimana uh, kita akan memulai Abah yang baru? Kita semua lost." Jadi kita semua feel guilty gitu ya. Tahun 2020 kita akan mulai Abah. Abah adalah program yang kita lakukan bersama-sama, ayo baca Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita tegang kita uh, memikirkan firman Tuhan, secara otomatis kita membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya bangun hubungan dengan Tuhan? Caranya dengan kita memikirkan akan Tuhan setiap hari, setiap saat. Apapun yang kita lakukan, kita boleh jadi ibu rumah tangga, kita bisa jadi seorang chef, kita jadi seorang pengusaha. Yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita untuk setiap hari kita bangun hubungan, yaitu kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Kita memikirkan apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Dan kita jadi orang yang Bukan orang yang independen, tapi jadi orang yang dependen. Orang yang benar-benar berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. That's how we build relationship. Dan itu juga bagaimana caranya kita bisa hidup selalu dalam hadirat Tuhan. Amen. Jadi bagaimana untuk kita bisa berjalan dalam identitas kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, stop searching, start receiving. Berhentilah mencari, mulai menerima. Stop doubting, start believing. Berhentilah meragukan, mulailah percaya and live in the awareness that our heavenly father is always present. Dan hiduplah dengan suatu kesadaran bahwa Bapa surgawi itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. So A strong church A strong church, gereja yang kuat Adalah Gereja yang bukan hanya tahu Tapi juga berjalan Di dalam identitas Yang Tuhan sudah berikan kepada kita Semua I want to see a strong church Saya mau melihat gereja yang kuat Saya mau melihat pernikahan yang kuat Saya mau melihat individu-individu Yang kuat yang ada di New Life Church ini Amen Kenapa kita harus tahu siapa kita? Kenapa kita harus tahu siapa, apakah identitas kita? Karena dengan kita mengetahui siapa kita, dengan kita menjalani dan menghidupi identitas yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing kita, kita akan menjadi individu yang kuat, bukan hanya gereja yang kuat, individu yang kuat yang bisa terus kuat di dalam keadaan apapun juga, di dalam musim apapun juga. Amen. Jadi tadi jawaban saya kepada Carson waktu dia tanya, Mami, kapan sih musim terbaik dalam kehidupan? Saya jawab dia seperti ini, mungkin waktu dulu Mami masih kecil, A musim kehidupan yang paling, paling, paling Mami tunggu itu mungkin di waktu SMA atau waktu kuliah. Tapi setelah hari ini, saya menyadari bahwa the best season of our lives is now. Musim kehidupan yang terbaik dalam kehidupan kita ialah saat ini. Amin. Kenapa? Karena kita tahu siapa kita. Karena kita tahu that I am God's beloved child. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan saya, this is the best season karena Tuhan selalu bersama-sama dengan saya. Amin. Ada satu gambar yang saya mau share dengan kita semua. Nah, Gambar ini kemarin saya lihat di Instagram, tuh, saya langsung minta Jennifer untuk pasang. So this is how we're going to be. Ini adalah gambaran kita semua, bagaimana kita akan berdiri dengan kuat. Saat kita tahu siapa kita, identitas kita sebagai anaknya, dan saat kita tahu siapa yang ada bersama dengan kita. Amin. Amen. Saya tutup dengan satu testimoni. Tahun 2019 adalah tahun yang saya tunggu-tunggu ya. Saya tunggu-tunggu dari tahun 2018 actually karena 2019 ini uh, tahun yang besar buat saya. Saya masuk ke dekade yang baru, gitu ya, kepala empat, gitu. Dan pasti kan, wow, kepala empat ini, kita gitu. banyak orang yang nggak mau masuk ke kepala empat, tapi saya pingin banget, gitu. Dan saya sudah tulis semua cita-cita saya seperti mau apa, impian saya tahun ini, apa saja yang saya mau lakukan tahun ini. Biasanya kan kalau awal tahun itu kita selalu tulis ya, New Year's Resolution. Dan kebetulan memang ulang tahun saya itu di awal tahun. Jadi saya pasti tuliskan, saya pingin ini, pingin itu, pingin itu. Dan saya sangat-sangat bersemangat, Kayak semangatnya itu sampai di over the top ya, over the roof gitu, ekspektasi saya itu sungguh-sungguh uh, luar biasa kan tahun ini, kemudian juga, tapi juga agak-agak nervous, karena tahun ini juga tahun yang besar, saya kirimkan satu anak saya untuk kuliah jauh dari saya, jauhnya itu perjalanan itu naik pesawat lebih dari 24 jam, Jadi, ada aspek itu, tapi juga ada aspek, wah saya bersemangat banget, gitu ya. Dimulai dengan suatu perayaan, semua, uh, everyone is like celebrating my birthday, semua celebrate my birthday, dan sungguh luar biasa, I'm so grateful. Tapi yang terjadi waktu tahun 2019 ini, ternyata kenyataannya, itu benar-benar berbeda dari ekspektasi saya. Like, totally different, bagaikan bumi dan langit. Seriously, mungkin saya enggak pernah ngomong ini, mungkin bagi teman-teman yang um, follow saya di Instagram, mungkin enggak akan lihat akan hal ini, karena uh, I just don't curcol di social media, saya enggak curcol di social media, Cuman saya share ini dengan teman-teman dekat saya, dengan my pastors, with my family, with uh, people in life group, Kenyataan dari tahun 2019 ini adalah totally different dan yang saya impikan, saya bayangkan. Tahun 2011 buat saya sudah cukup berat, sangat berat. Ya, waktu suami saya meninggal, saya bilang sama tuan-tuan, 2011 ini udah that's it. Saya nggak mau adalah ki tahun seperti ini dalam kehidupan saya, karena itu adalah tahun yang terberat. Dan kenyataannya, tahun 2019 saya menyadari bahwa wow, beratnya mungkin lebih berat daripada tahun 2011. Saya sempat mengalami suatu masa saya depressed waktu itu saya ingat bulan of bulan Maret, bulan Maret. Uh, kemudian lucunya Tuhan yang melepaskan saya, lucunya Tuhan melepaskan saya itu waktu saya berkunjung di uh, Kemang Kuning, saudara. Ya, yeah. you know that Tuhan itu bisa berbicara di kita berada. Satu hari saya visit Kemang Kuning karena saya pergi ke makam oma saya dan tiba-tiba Tadinya saya yang lesu, saya yang lemah, saya yang nggak bersemangat, saya yang takut, saya yang kuatir. Waktu saya keluar dari pemakaman itu, kita hanya visit ya. Waktu saya keluar di Kemang Kuning itu, waktu saya, saat saya melihat salah satu tombstone di Kemang Kuning Tuhan berbicara kepada saya dan Tuhan melepaskan saya dari depresi saya. So itu adalah adalah salah satu hal yang terjadi tahun ini. Banyak lagi hal-hal yang saya nggak nggak usah sharekan di atas platform ini. But it was so hard, 2019 was so hard 2019 sangat berat Tapi saudara Saya bisa berada di tempat ini Pagi hari ini, bukan Dengan kekuatan saya Bukan juga dengan kesombongan saya Tapi pagi hari ini Saya bisa berdiri di tempat ini Dan saya masih bisa tersenyum Karena saya tahu siapa saya I know who I am I am a child of God Saya adalah anak yang dikasih oleh Tuhan. So encouragement kita, saya buat kita semua pagi hari ini. Mari kita terus mengerti hatinya bapa kita. Mari kita terus bangun hubungan. Mari kita terus berdiam dan mengetahui bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Sehingga kita akan terus kuat. badai apapun juga yang akan datang dalam kehidupan kita. Tuhan enggak pernah menjanjikan hidup yang gampang dan enak-enak saja. Ya, Tuhan berkata bahwa in this world you will have troubles. Dalam dunia ini akan begitu akan ada begitu banyak kesakitan dan ketidak- ketidak-enakan, tapi Tuhan berkata bahwa have courage, take courage. Beranilah. I have overcome the world. Aku sudah mengalahkan dunia ini. But you have to know bahwa identitas kita di dalam Yesus, di dalam Tuhan, itu yang akan membuat kita kuat. Amin. Are you ready in your life Church, untuk masuk ke tahun 2020? Berikan kemuliaan kepada Tuhan.